0: 要想了解真正的清朝历史，请听由俊贝勒播讲的《清风界。听众朋友们，大家好！从今天开始，我们讲顺治二年，南明的弘光元年，同时也是南明的隆武元年，农历的乙酉年，鸡年啊，申猴酉鸡，公元一六四五年，这一年。太热闹了，哎呀，不听后悔啊，这朝代更替特别快，呃，西北有大顺，西南呢有大西，这个东南呢一会儿洪光，一会儿龙武，北边呢和代清国这边灭灭农民军，那边围城打，这个事儿可可热闹了啊！听军备了，慢慢跟你说吧。上次讲到啊，南明的总兵许定国在居州。把高杰给骗来，骗来以后骗他吃吃喝喝，半夜给弄死了。当时史可法到了徐州，有人报说高杰呀、啊、被总兵许定国给杀了。许定国的部下呢，把居州给占了，把老百姓给屠城了，一个不剩都给杀了。啊！史可法听此消息是目瞪口呆呀、啊，半天没缓过劲儿来。什么情况？我这仗还没打呢，手下两员大将都没了，一个城的百姓都没了，这什么情况啊？简直不敢相信自己的耳朵呀！他派人再探再报，最后确实啊，肯定了这个消息以后，大哭不止啊！他哭什么呢？首先，居州一城的百姓。惨死。其次，两员大将没了，手下兵也没了。再关键的呢，是南明这个国家也要没了。直到恢复中原之事以难有作为啊！好，咱们放下史和法，先不表啊。镜头切换到代秦国这边，豫亲王多铎带,带兵攻入潼关。这个多铎呀，是从河南孟县渡的黄河，带兵是直趋潼关。李自成啊，听到信儿之后，啊，从西安率重兵啊，有炮兵，有重甲呀，反正能打仗的哈、啊，紧忙赶到了潼关外，准备在关外展开激战。但是这场战斗啊，仍然是以清军大胜啊，大顺军大败而告终。而且接连打了好几仗，全是轻胜顺败。大顺军的潼关守将，乌山伯也是个伯爵啊，封的叫马氏耀，呃，光宗耀祖的耀啊，战死，七千多名士兵遇难啊，就殉用他们的话是殉国了啊。清军攻克潼关之后，李自成啊。本来是想带兵先返回延安，忽然听说什么情况？阿基格啊，就是英亲王啊，阿基格带的兵由榆林一路已经杀过来了。李过、高一公在那边挡不住了，抵挡不住，这敌人呢已经转向宁夏了。一想，我别北上了，我北上碰到阿基格的部队，我不还是自投罗网吗？于是放弃西安，进入陕南地区。败走商洛啊！走之前呢，还要把官府的仓库一把火烧了。这实在是带不走那些好东西啊，什么都有啊，这军火啊、物资啊、布匹呀、啊、粮啊、钱呢、啊，他想都留给清军干什么呢？我一把火烧了吧！当时啊，有个叫田建秀的，他是泽侯啊，也是封侯了，在大顺国也是个侯。他就努力地劝阻李呃李闯王，说秦民甚苦啊，说这些年呐，秦川地区就陕西地区老百姓啊日子不好过，物众累之啊，你烧了这些商库，还不如分给百姓呢、啊，啊，你别再找人骂了，你合计合计这事儿啊。李闯王听他再三相劝呢，最后决定算了吧，开库啊，老百姓随便拿吧啊，十八日。多多率军顺利进入西安。好，镜头再切到北京这边。北京这边有个建极殿大学士，叫谢生，病卒，就是说病逝啊。这个谢生啊，生于1572年，卒于1645年大家算算吧， 1 6 4 5年， 1572哈、啊。此人呢，字。伊晋啊，伊犁的伊，那个晋呢是山西那个晋，山东德州人，万历三十五年的进士，后来升礼部主事，曾经做过太子的老师，给太子讲过书，吏部文选司郎中，太常寺少卿，太仆寺少卿，吏部左侍郎，南京吏部尚书，兼进籍殿大学士，加少保，兼太子太保。崇祯十五年呢，因为泄露议和的事儿嘛，被罢官归乡，在乡河跟大顺军对抗，后来投降清军，官复原职，没多久啊，病死了。咱们前面讲了、啊，豪格带兵去清剿满家洞啊，向上汇报啊，正月二十一日报告称啊，尚书彻尔格、管义将领叶克舒带着将士啊，攻破。满家洞的武装十余处，其实十余处并不多，那洞太多了啊！呃，以土石塞二百五十一洞，就是说有二百五十多个洞啊，被塞死了，就跟耗子洞似的那么多，你塞得过来吗？啊！这个嘉祥地区啊，鲁西南地区周围二三百里这个范围内啊，这洞有多少？啊？一千余个呢，号称满家洞啊，这些人就以这个洞。为根据地起义的，因为确实我躲进洞里，你真的不好逮啊！这个首领龚文彩啊，带着两万多人呢、啊，真的抵抗了一阵子。你官军来了，我躲洞里；你官军走了，我去打你一家伙，抢不少东西。哎，又回他藏到洞里，大伙一分乐乐呵呵的过日子。你看，有酒有肉的，有吃有喝，还有钱花。豪格汇报是不容易啊，打了多不少胜仗，嗯、啊，也堵了二百多个洞。你别忘了，还有七百多个洞呢，慢慢堵吧。与此同时呢，南明弘光朝终于启用了阮大铖，而且命其为兵部尚书兼都察院左都御史啊，仍负责巡视江防。咱们刚刚讲了，多铎已经攻入潼关，后来又进入西安啊，这个多尔衮呐，听到这个消息是美的鼻涕泡都快出来了。啊，他为什么这么高兴啊？多多是谁？多多是他亲弟弟呀、啊！啊，阿基格、多尔衮、多多。排行啊，阿基格十二，多尔衮十四，多多十五，这三位是亲哥仨，同父同母的。为什么打仗一边用阿基格，一边用多多带大军出征啊？那都是亲兄弟，打仗亲兄弟上阵父子兵啊，那真卖力起，那为自己家，那还有什么说的，是吧？那得取得了胜，当然高兴啊！当初呢，这个多铎带兵出征的时候啊，多尔衮悄悄的跟他说过，说什么呢？你们啊，看着这个机会，如果那边打完了啊，大顺军好打，悄悄的就去奔南京使劲儿，那、啊、顺手就是搂草打兔子，把南京拿下是最好。咱不能明目张胆的去打南京，那样会引起这个整个名人的反对啊。我们立足未稳呢。但是南京现在明显是不服我们，想跟我们分庭抗礼，那我们就打这家伙吧，但是不能明着打啊，悄悄的往那移动。你知道，我知道就好了。哎，今天没想到，这个这李自成太不近道了，三下五除二，哎呀，陕西山西就靠平定了，大业已成啊。于是乎呢，就下狱了啊，笔出事宜交与靖远大将军和呃英亲王。阿基格等等，尔等相继即尊前命，去往南京。你们呢，看好时机啊！按我以前的命令，直奔南京。多尔衮这边啊，表扬多铎啊，说他弟弟，嗯、呃，表现不错啊。这个满语弟弟啊，是都啊，哥哥是阿混，他对这个都很满意，对阿混就不满意了。谁呀？阿基格呀！他跟那个阿基格就。下了御说：“尔等自京起行在先，定国大将军、和硕裕亲王等起行在后。”是说什么？你阿济格先走的，多铎后走的。今天裕亲王等已至潼关，攻破流寇，克取西安。你看人家，尔等这兵未知尚在何处啊？你什么情况？你们到哪儿了？怎么来个信儿呢？此皆由尔等望到月镜。过土默特、鄂尔多斯地方，望行呃虚索，转而入边，以至逗留故也。哎，指出来了，你们太贪了。为什么呢？你们绕道，绕到哪儿呢？土默特、鄂尔多斯啊，从那河套平原那边绕了一下，为了什么呀？为了大军过境，还要点东西啊，抢点东西，能要就要，能抢就抢。你这是太贪财了，这不行啊！你耽误大事我现在不是以前出猎的时候了。现在我们是赶紧讨逆,逆贼，在定边疆的时候啊，所以呢，就在上谕当中啊，指出了啊几个你们的问题啊，指出了你们的小心眼儿，同时告诉他们，现在的情况我已经命令豫亲王啊，按照我以前的旨意，奔往南京了，你们也遵前旨，将流寇余孽误期剿除啊，这定期都给我收拾干净。以除从前逗留之旧，那你们前一段时间逗留的事儿，我就不追究了。但是你必须呀、啊，定期把这个流寇剿干净，否则啊，两法事说了啊，勿以流寇一遁，西安既平，不行殄灭啊，聚而班师。什么意思？千万不要认为啊，流寇一跑，西安也拿下了，你们就不把他们彻底消灭干净，一定要斩草除根啊。千万不可以急忙班师回朝，你们回来我可对你们不客气啊！什么时候都搞定了，给我上个汇报。我一看，嗯，行了啊，具体安排一下，谁回来谁守着。一个国家的治理啊，除了政治啊、军事啊、民心啊等等等等啊、经济啊，还有一个问题是不可忽略的啊，所以这里一定要讲到。在正月的时候啊，北京城出事儿了，出什么了呢？出水痘了。水痘就天花呀，那个时候没得治啊，啊，有的种过痘了，那可以啊防，但是那没种过痘了，那一传染一大片呐。这京城啊可惨了，主要指的是哪儿呢？指的是南城啊，就是前门外这个地区，外城这里边住的百姓出痘的特别的多啊。首先呢，巡视南城的御史，这个人的名字很逗，叫开心。哎，就是我们平常说，我好开心的啊！这个开心，他姓赵，赵开心啊。他上奏，大概意思说呀，我最近奉旨到民间去查看出痘啊，还有驱逐令，因为这个下令了嘛，出痘者居、啊、驱除到城外40里这个地方，以防止传染。可是下边执行的有关部门，哎呀，太不靠谱了。这有的人呢，身体刚发热。或者有的人呢，生了个癣，生了个疥疮，等等等等，一块儿都当水稻给给吹出去去了，那赶个帽都给撵走了啊！贫苦的小民呢，一到城外，没住的地方，没吃的地方，怎么办呢？一边走啊，一边就把孩子呀、女儿啊扔在道边连麦都来不及了，扔到道边谁捡谁？有口饭，赏口饭吃，能活下去？哎呀，这样做的话。这哪是朝廷爱养生息之意呀？呃，我请求以后凡是出痘啊的人家，一定要看见痘疹，就是他痘一定得出现了，这才令他出城。否则这家有人出痘，其他人只是感个冒、发个烧、长个癣、子起个闷头，你也给撵出去，这不合适。再有呢，城外四十里地啊，东南西北各定一村啊、哦，大家可以数一数啊，两个地图。从北京的这个永定门往南二十公里什么地方啊、嗯？就是当时啊南苑地区，东西南北各定一个村子，让这些人居住啊，不至于让他们露宿流离之苦啊！上面一看，这讲的有道理呀啊，准其奏，赶快执行。正月十六日记录，升祁冲阁为内弘文院大学士。这个齐冲格呀，这个、满语是齐冲啊。我根据汉字谐音呢，觉得满文可能是齐冲啊。但是如果查“齐冲啊”这个词，我还真查不着啊。他这个意思到底是什么啊？如果谁知道查到了，可以下面留言告诉我啊。安布拉巴尼哈，此人呢，隶属于镶白旗满洲啊，就是满洲镶白旗。老姓呢是乌苏氏啊，乌苏。祖上啊居住在瓦尔喀。在清朝兴起的时候，归附在清。此人呢，贤习文史，就是好读史书啊，而且文笔也好。命他掌书记，书记呢，就是平常记录一些啊发生的事儿啊，官方文件呢，今天怎么怎么着了？哎，看这个。后来官居启新郎，这启新郎啊，就跟着这些大臣后边挂一牌子，上面写的这个誓言啊，提示提示你们这个啊，你们发的誓别忘了啊。那么大臣做事相当于就是努尔哈赤派到身边的这个，监视者啊，提醒者，有点像现在部队的政委啊，但是呢不完全一样啊。后来呢，呃，被剥夺了官职啊，犯过事隶属于瑞亲王多尔衮啊。犯错呢，惩罚了一段时间啊。一看此人堪用，表现不错，于是呢，又升为内弘文院大学士。这就好像相当于现在的文化部啊，教育口了，管这个的。好，与此同时呢，李自成没闲着呀，带着剩余的部队下了湖广地区，奔湖北了。丞相牛金星和宋起交啊，这二位啊，不知道怎么怎么的啊，打着打着呢，一看闯王大势已去啊，带着手底下几个人啊，溜之乎了，没了，消失了。大家还记得 吧？ 前两天讲 啊， 北京城出了个太 子， 啊， 公主见他都抱头痛 哭， 大家都认他是真太 子， 偏偏一个假贵妃说他是假太 子， 最后这个真太子惨死狱中。这 个， 但是老百姓都知道 啊， 这是假太子惨 死， 呃， 就是被被处死 了， 他们不知道是真的呀。于是 呢， 就又冒出来一个真太子。哎、你说太子嘛，那只有一个，那怎么能出来俩呢？这俩必定有一个是假的呀！啊，可是，在现在啊，就这个时间，老百姓的心中，太子相当于什么？是是崇祯皇帝的正宗嫡传呐、啊，是一个国家的主心骨啊，他是最有资格继承皇位的人啊，所以老百姓对其肯定拥戴。这个封建思想在那摆着呢，他爹是皇帝，他他他是太子，那他将来就是皇帝。大家都听他的，他这个号召力在那儿呢啊！这太子怎么回事呢？说南明朝的红胪寺少卿叫高梦琪，还有一个舍人叫木虎，这都是官职啊。在山东啊出差的时候，哎，碰见一位，这位小伙子呀自称是崇祯帝的太子啊。这个少年自称太子，这个一看气质、与、啊，俊朗，长相也不凡啊，气质什么都有。哎呀，也不敢相信，也不敢不信呢、啊。这事儿很重要啊。于是，把他带到了南京啊，高梦琪的家中，施以厚礼呀、啊，重礼呀、啊，就是待遇就跟太子一样啊。这高梦琪觉得这事关重大呀，啊啊，这个是个要是个假太子无所谓了啊，就能闹着玩了。这要是真的，这这事这事儿太大了，嗯，不便久留啊。于是把他送到浙江啊，为什么送走呢？这很简单的，那个北边那边发现太子都杀，南边这边皇帝已经确立了，你弄个太子来，那不是眼中钉、肉中刺，政治敌人呢？第一时间找个理由，假的，咔嚓，又一下嘛。这说明啊，这个高梦琪是南呃明朝的忠臣，他一想，皇帝都死了，那太子我得保得住啊，我保住太子，我不能走漏风声啊，把他送到浙江去吧。结果哎，风声走漏啊，今年二月份的时候，有人就给报告。马世英了，马世英马上就转奏洪光皇帝。这个洪光皇帝马上派太监接太子啊。这个太子很奇怪，是前朝的太子，按理说他应该当皇帝。现在我是皇帝了，那我也得把他接过来呀、啊。这个少年呢，自称太子。少年到了南京，红光皇帝也是。大家看看吧，这太子是真的呢，还是还是赝品呢？在北京，呃，东宫里做过讲官的。方拱前，还有刘正宗，还有李景廉等等啊，都是见过太子的啊、嗯。一看，啊、哦，这这这小孩小伙儿我不认识啊。啊，当时王铎就主动站出来说：“这赝品，假的。”还有一个呀，原来是宫中的伴读太监，就陪太子读书的，姓邱，叫邱植中。而这位邱太监呢？反而说我自己老眼昏花，我看不清，好像是又好像不是，坏了！他太这么说麻烦了啊！你说的是假的，人家他人家跟他身边太监说好像是。此时呢，站出一个人来，是通政使杨维垣，他一语道破了天机。好，预知后事如何，咱们明天接着说。别忘了留言、转发、赞助啊！安布拉巴，尼哈。